0: Marcelo Chilin y con el concejal Claudio de la Horra, a quien le damos la más cordial bienvenida a temas pendientes ¿Cómo están? Muy buenas tardes
1: Hola Don Víctor, buenas tardes Buenas tardes a Radio Enfasi a la radio oficial del Marca Marca Buenas tardes también a través de ella, a su distinguida audiencia y por supuesto a Don Claudio de la Horra que está al otro lado del teléfono <risa> Eh, Don Claudio. Saludar,
2: saludarlo al diputado eh, Y dicho sea además quiero aprovechar al tiro de felicitar La actitud que ha tenido respecto a la actual situación de pandemia La cual pude observar ahí en las redes sociales Respecto de los recursos necesarios para poder enfrentar esta pandemia ¿Ah? Así se deben hacer las cosas, ¿verdad? hablarlas con, con claridad no con rey o cosas que no en realidad pareciera ser que más bien sirven para justificar alguna posición, así que yo lo felicito diputado, es lo que necesitamos de nuestros representantes y bueno, Gracias. a usted don Víctor por mantenerse ahí al pie del cañón junto a, a José y a nuestros eh, escuchas fieles del programa temas pendientes
0: perfecto eh, les agradezco y gracias Claudio, gracias eh, diputado por, por el saludo. Sé que ha sido semanas muy difíciles para todo el mundo. Eh, nosotros no estamos excepto o, no estamos ajenos a lo que está ocurriendo tanto en el país como en la región y en la provincia. Y ha sido, ha sido una semana complicada y sobre todo que hoy a las 22 horas, diputado, va a entrar en cuarentena casi el 78% de Santiago, que es eh, la región metropolitana la que tiene más habitantes y de verdad, ¿cuál es su visión respecto de esto, eh, diputado? Y claro, además de el cuidado que ha tenido la región de Valparaíso en colocar estas aduanas sanitarias para no permitir el traslado de gente de la región metropolitana hacia la región de Valparaíso y viceversa
1: bueno, esto es consecuencia de cantar victoria antes de tiempo hay otros dichos populares en que no se puede <risa> utilizar en la radio para graficar la situación durante un buen rato las autoridades sanitarias y del gobierno nos estuvieron diciendo que habíamos llegado como a una meseta, donde ya el número de contagiados no aumentaba, o aumentaba muy levemente, y llegaron a decirle que podíamos salir a tomar un café, el ministro le puso más color y dijo, bueno, no solo un café, ¿por qué no una cerveza? Intentaron reabrir el MOL Acumenque, eh, también el de Quilpue, y todas esas señales fueron señales equivocas. ¿no? En vez de pedirle a las personas que mantuviéramos el rigor en las medidas de confinamiento, de separación física, se dio a entender de que como que ya lo peor había pasado y por lo tanto se podrían relajar las cosas. Consecuencia aumentaron de manera muy significativa los contagiados en la región metropolitana y esto ha llevado a que sea necesario ahora prácticamente extender el confinamiento a toda la región con la excepción de las comunas ricas, las Condes, Vitacura, Providencia, la, la reina, lo Nechea... pero el resto donde la gente no vive con las comodidades con que viven las personas de las comunas ricas. Naturalmente que iban a ser eh, propicia a la propagación del virus por, bueno, la cercanía con que conviven las personas en lugares que son menos favorecidos, donde las viviendas son más pequeñas, ¿no? donde es imposible evitar casi el, el contacto. Y una política que venía siendo exitosa la arruinaron los tiempo que conducían la política exitosa con eh, anticiparse a dar, lograr lograda la victoria cuando todavía estamos en lo peor del desarrollo de la misma. En Villa Alemana eh, los datos oficiales dicen que ya hay 30 eh, casos Así de es. personas con, con coronavirus. Así es,
2: estamos en la cuarta comuna a nivel regional con, contagiados. Así es. Sí.
0: Eh, 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 concejal, eh, ¿cuál es su visión también respecto del, del tema este que, a, a propósito que ya vamos en 30 casos de contagio en Villa Levana? Bueno, mire
2: mi, mi visión es, es, es común con lo que ha señalado el diputado acá, eh, cuando se hacen las cosas en realidad sin saber sin conocerlo hemos conversado, una, una, una pandemia, un virus que es, es, es distinto a lo que habíamos conocido, hay que ser muy precavidos, aquí, mire, esto de la vuelta segura quedó ya confirmado que no va a ser así, lo que se está haciendo es lo contrario, el ministro está cerrando y, y, y dando cuarentena en, en, en muchas comunas de Santiago por lo mismo que acaba de explicar el diputado, en nuestra comuna, en nuestra comuna, mire, desde el comienzo eh, solicitamos nosotros que hubiese eh, túneles sanitarios que contratar el municipio. Aquí se dio, incluso eh, se le planteó al alcalde, ¿eh? que, que estaba toda la voluntad del consejo para hacer las modificaciones presupuestarias que hubiese que hacer para acomodar un, un presupuesto municipal ya a las nuevas necesidades que vamos a tener, porque otras en realidad ya no muchas cosas no se van a poder eh, realizar. Eh, me detengo en, en, en un tema hace, eh, en la prensa también se habló eh, un escrito que ahí está eh, que eh, el municipio iba a hacer de estos famosos ¿ah? eh a partir del día 28 me parece, 27 del mes pasado hoy día yo pregunté preguntado en consejo porque entiendo que esto no se ha hecho y acá hay, hay un tema que no es menor y tiene que ver con la atención de público de nuestros funcionarios municipales para como la, con la comunidad la pregunta es, hoy día sabemos si, ojalá no sea así, ¿existe algún contagiado dentro de la misma plana de, de funcionarios que están atendiendo, ya sea en la municipalidad o eh, en la Corporación Municipal de Salud? No tenemos ese lado, por lo menos no, no, no está. ¿verdad? Entonces creo que ahí no solamente estamos arreglando a nuestros funcionarios, sino también a algún posible usuario. Miren lo que pasó, y he puesto el ejemplo, lo del Banco del, del Estado de Ioto. ¿Eh? ahí hubo la, la, que lamentar eh, incluso un, un, un deceso un, falle, un fallecimiento de alguien. hoy día está cerrado entonces, ¿qué es lo que sucedería si esto pasara? habría que cerrar ah, hoy día yo creo que eh, todo lo que se tiene que eh, hacer es en pos de la salud de las personas ah, no no, 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 no podrá haber otro criterio que no sea justamente ese ah, hoy día, claramente nosotros cuando hemos planteado esto hay que en general, una, una atención acorde a muchas necesidades que tiene hoy día nuestra población. Pero eso tiene que hacerse de forma ordenada y con todos los elementos que puedan, como también hay, que ha hecho, yo en eso quiero ser también claro. Hemos sabido hemos, que hoy día se han eh, dado más mascarillas, mascarillas que tienen otra, otra calidad a los funcionarios municipales eh, y otros elementos eh, a partir de lo que se nos, ellos mismos nos han señalado. Pero en Vía y ¿Por qué digo esto? Hoy día lo que quiere hacer, eh, eh, y lo ha planteado el ministro, es que la situación de Santiago no se replique, no se repita en la quinta región, que es la de al lado. Por ende ha aumentado y van a poner otros otras eh, aguanas sanitarias en las carreteras. Lo que, hemos, lo que hemos planteado desde un comienzo es que eso también lo hagamos en la comuna. En la entrada que hay del Troncal Sur, acá en Matamarca, en Peña blanca y acá está ahí la avenida Valparaíso a la altura del paradero 12, 12 y medio y también por calle Berlín cosa que nosotros como comunidad también tengamos un control mm. referente principalmente a quienes
0: vienen de Santiago eh, Perfecto eh, bueno, estamos en temas pendientes con el diputado Marcelo Chilin y estamos con el concejal Claudio de la Horra concejal de la ilustre Municipalidad de Villa Alemana eh, estoy, me queda un minuto para que vamos a la pausa comercial por lo tanto, habría que ser en breve respecto de lo siguiente para entrar al bloque que continúa con, con otros temas, me imagino. Para cerrar, diputado, eh, me queda un minuto.
1: Sí, eh, respecto de las ciudades que todavía no han eh,
2: eh,
1: adoptado por decisión de la autoridad medidas rigurosas, ciertamente que hay que apelar a la responsabilidad de las personas. Mire. En Francia, so, pero en Alemania sobre todo, eh, porque Francia también depende mucho del Estado, París, la capital, el centro del país, pero en eh, Alemania lo que hizo la señora Merkel fue súper sencillo, tratar a los ciudadanos como adultos, que tomen sus propias decisiones, y eh, informarles bien, de manera transparente, para que puedan tomarlas en conciencia fíjese que en Alemania no hay eh, confinamiento obligatorio pero la gente se queda en sus casas eso me recuerda que cuando fue la primera crisis del petróleo del año 74 eh, el gobierno alemán llamó a los ciudadanos a utilizar con prudencia las autopistas al día siguiente de ese llamado de usar con prudencia las autopistas, no había un auto en las autopistas ¿Por qué? Porque se trata de adultos, personas que se hacen responsables de sí mismos y que no andan buscando a un tercero para que lo no haga responsable de su fortuna o desgracia.
0: Bueno, eso significa, diputado, entonces que de verdad creo que la, la gente, nosotros los ciudadanos, no hemos tenido no hemos estado a la altura respecto de la cultura que, que, que se nos ha indicado y muchas veces bueno uno puede ver cuánta gente rompe el toque de queda cuánta gente rompe la cuarentena cuánta gente realmente ha sido incapaz de tomar una decisión para el cuidado del otro y ni siquiera el propio, porque muchos han arriesgado esto eh, son las 13 horas con 27 minutos vamos a ir a una cortita pausa comercial aquí en temas pendientes y regresamos con el diputado Marcelo Chilin y con el el concejal Claudio de la Horra. Vamos y volvemos. Los domingos no serán iguales. Llega Radio Énfasis FM saludando la vida con recuerdos. Con los éxitos y las canciones que marcaron una época Y que le invitamos a recordar cada domingo De 10.30 a 12.30 horas Conduce Eduardo Raúl Tapia
2: Énfasis 95.5 FM La
0: oficial de la provincia de Marga Marga Te indica la hora Es la una y 27 minutos.
1: Ya estamos de vuelta. Sigue disfrutando de tu emisora favorita. Énfasis 95.5.
0: horas con 28 minutos, 13 horas con 28 minutos, en énfasis 95.5, ya estamos de regreso en temas pendientes, por supuesto, con la presencia remota del diputado Marcelo Chilín, lo mismo que la presencia remota del señor Claudio de la Horra. Y eh, bueno, teníamos una importante conversación acá y bueno, le quiero dejar la palabra al, al concejal.
2: Bueno, mira, eh, yo en, en honor a la justicia y la verdad de las cosas, quisiera decir públicamente a partir de este tema que ha sido tan bullado sobre el tema de la rebaja de la dieta de los parlamentarios, que hay una información que debe corregirse, y es que acá el que primero habló sobre este tema, tanto siendo parlamentario el año 2009, como no siendo eh, parlamentario el año 2006 fue el diputado Marcelo chili ah, entonces ahí hay, hay, hay algo que, que en justicia hay que señalarlo, ah, porque se ha puesto como que ah, el, el señor el diputado Boris ya habría sido los primeros en, en plantear este tema y eso no es así, ah, y eso fue Santiago, eh, como como le estoy diciendo
0: ya en el año 2009 por el diputado Marcelo Chico. ¿Es efectivo, el bueno, diputado? ¿Ah?
1: ¿Es efectivo eso? Sí, efectivamente, lo planteé primero el año 2006 para que fuera una política oficial del Partido Socialista respecto de las remuneraciones del Parlamento. Fue una discusión un poquito tensa. Casi terminamos a las manos con el diputado Sergio Aguiló, y después en cuanto llegué al parlamento lo volví a plantear con lo cual me llevé la reprimenda de mis colegas que ni me saludaban al día <risa> después lo planteé de nuevo cuando Michelle Bachelet nos pidió a Pepe Aud y a Patricio Zapata que hiciéramos los fundamentos de la reforma al sistema electoral eso incluía la rebaja de la dieta en un 25% para financiar a los nuevos parlamentarios desgraciadamente no todos los partidos de la nueva mayoría estuvieron de acuerdo así que el proyecto terminó sin la rebaja y dado eso presenté una reforma constitucional que reducía en un 30% automáticamente no como está ahora esta discusión que nadie entiende que lo aprobaron pero no lo aprobaron les gusta hacer las cosas enredadas cuando se pueden hacer simples. Pero bueno, ahora uno no hace esto por reconocimiento más o menos. En realidad yo lo hice porque estoy convencido de que el estado de salud del Parlamento no es bueno por el distanciamiento que se ha producido entre la ciudadanía y el Parlamento. Y el Parlamento, mal que mal, sigue siendo el principal contrapoder de eh, gobiernos que son cada vez más poderosos. ...y que necesitan más control democrático, por lo tanto... ...y también porque sigue siendo necesario para proteger a las personas... ...y por lo tanto tiene que ser una institución fuerte... ...y una institución es fuerte cuando tiene el aprecio de la ciudadanía... ...los que esgrimen como argumento que con esto se va a terminar la pobreza... que mandémoslo a un fondo social... ...en realidad es pura demagogia porque eso no es cierto... ...más significativo sería el ahorro que pudiéramos hacer en los gastos operacionales, si en vez de tener cada parlamentario una sede, eh, fuera una sede del parlamento en cada provincia que atiende a público, con el mismo personal de secretaría, de asistencia social, de abogados. Mire, hoy día en eh, el distrito que comprende aquí el pue, Quillota, Petorca, San Felipe, los Andes y dos provincias de Valparaíso, somos ocho diputados. Cada uno tiene una sede en una de esas provincias, seis por ocho, 48 Si solo hubiera una sede del parlamento que le sirve a todos estos parlamentarios, tendríamos seis, cuarenta ocho contra seis. Ese sí que sería un ahorro Pero no vaya a plantearle esto a la gente del frente. De este
0: van a reaccionar como Aguilo a, a las manos eh, eh, bueno eh, me gustaría eh, eh, diputado, concejal eh, que nos compartiera eh, porque hay muchos temas que esta semana está el, el sueldo está lo de Sencosud que finalmente se revirtió está lo de, del banco seguimos con lo del banco el, el, el crédito COVID eh, con crédito garantía FOGAPE que finalmente los reglamentos parece que son más leoninos que cualquier otra cosa y todavía no se hace una realidad si bien es cierto los bancos han recibido un montón de solicitudes, tampoco se lleva a cabo entonces yo me acuerdo haber hablado con usted diputado de que eh, parece que íbamos a llegar con el sándwich al ataúd y parece que eso se está convirtiendo en realidad
1: Sí, lo que pasa es que este gobierno de los eficientes no es eficiente. Se demoraron en sacar el reglamento. Además, eh, insisten en que se actúe por la buena voluntad, en circunstancia que los bancos no están para hacer caridad, porque los bancos son se crean para generar ganancias a sus propietarios. No conozco ni no un banco que haya sido fundado para hacer beneficencia pública. Pero eso... A ellos no les importa, les parece natural, y bueno, tenemos esta situación de que la plata existe, el Banco Central les pasó plata a los bancos casi regalada, para que la presten, no para que la pongan a interés en otras partes, en otras partes del sistema financiero, así que no solo hay una ley, también les pasaron plata, pero bueno, la gente eh, sensata cambia eh, su conducta y su modo de pensar cuando la situación cambia, pero ellos continúan exactamente igual. Lo mismo pasa cuando usted mencionó ahí al pasar del ingreso eh,
0: eso, familiar, familiar de emergencia. Familiar de emergencia sí.
1: Viene el presidente de la República, se pone para la televisión y ahí con grande elocuencia nos dice que tiene sensibilidad social y que va a poner dos mil millones de dólares para proteger a los trabajadores informales y sus familias y manda un proyecto que cuesta 800 millones de dólares, sesenta mil pesos por cabeza y además si el hogar tiene el infortunio de tener un jubilado que tiene un ingreso permanente por miserable que sea ese hogar queda afuera por eso le rechazamos el proyecto al presidente, para que ahora tenga la oportunidad de mostrarle que de verdad tiene sensibilidad social y manda un proyecto con a lo menos 80 mil pesos por cabeza, no decreciente como lo propone ahora, que propone 65 el primer mes, 55 el segundo mes, 45 el tercer mes, aduciendo que con esa plata la gente se puede acostumbrar a no trabajar y se van a quedar en la casa en vez de salir a, a buscar trabajo. Yo le digo, ¿quién con 65 mil pesos se va a quedar en la casa y no va a salir a buscar trabajo? ¿Y es terrible, y es, son cosas increíbles, yo creo que algún eh, cómico de, de estos que les gusta reírse de la política y todo lo demás, espero que estén juntando las perlas cultivadas que se han dicho en este tiempo, para que después cuando puedan reponer sus espectáculos nos hagan reír con el recordatorio de estas verdaderas imbecilidades que se han dicho en este tiempo.
0: ¿Y eh, a usted qué le parece, concejal?
2: Mira, acá claro, el tema es tú cómo es la dificultad que tiene en este caso un Estado eh, generado más bien por una constitución que todos sabemos obsoleta ¿ah? que tiene que justamente hacer esto a través de instituciones bancarias que lo que buscan por, por su naturaleza es evidentemente la obtención de rentabilidad ¿ah? y como los criterios también eh, demuestran la eh, poca conexión que existe con la realidad ¿eh? de, de, de muchas personas que, eh, a ver, hoy día con las jubilaciones que hay no se puede dejar fuera de los beneficios a, a quien tenga una jubilación. A hay jubilaciones que son miserables. Y creo que hay hay un tema que no es menor. Miren, claro, aquí lo ideal ¿qué es en la casa, cuarentena. Pero hay una serie de personas que no pueden hacer eso. Le lleguen o no le lleguen las famosas 65 lucas, las lucas que le van a llegar a esa persona. ...va a tener que salir a trabajar... ¿eh? ...nosotros eh, entendemos que... Eh, ...ha hecho también un anuncio... Eh, ...que a, eh, a los municipios va a llegar... ...una cantidad de dinero... ...queremos saber también... ...cómo, en cuáles son las condiciones... es un adelanto de fondo... ...común municipal, son, son recursos frescos... ...no lo son... ...estamos hablando que en la comuna de Villanemana... ...serían eh, más de 500 millones de pesos... ...550 millones de pesos... ...un poco más que más eso... ...creo que son 560 y algo... No, no, no tengo la cifra exacta, pero ¿cuáles son las condiciones de esa, de esa eh, inyección de recurso que iría justamente para las personas que han tenido eh, problemas con esto? Y, y en esto quiero detenerme solo un segundo a decirle a las personas, ya porque ahorita ya estamos, se están repartiendo canasta eh, canasta a, a partir de, de, de justamente lo que es este plan de ir en ayuda de, de las personas. Eh, y se va a seguir haciendo a partir de lo que nosotros aprobamos más de 180 millones de pesos eh, justamente para esto y otros fines, eh de que eh, el Consejo Municipal sigue funcionando, acá el Consejo Municipal sigue fiscalizando y vamos a fiscalizar todo procedimiento para que este se ajuste a derecho, a que se ajuste a lo que en realidad tiene que ser porque estamos hablando de recursos públicos a que nadie ande por ahí a, a asignando que eh, eh, canastas que en realidad te, tienen que ir eh, la ayuda justamente quien más lo necesita y ahí hay que facilitar los procedimientos ahí hay que tener criterios que tienen que eh, justamente eh, producir de que eh, la ayuda llegue a quienes la necesitan eh, eh, con los mismos lineamientos que se han planteado adultos mayores personas eh, que tengan eh, situaciones económicas eh, complejas eh, y en eso yo quiero dar esa tranquilidad eh, cualquier cosa está el consejo municipal para fiscalizar las cosas tal como lo estamos haciendo en la situación de atención de público y también por los por funcionarios municipales, que no entienda esto que todos que no entienda que la función del consejo es fiscalizar y que lo vea como algo con negativo es porque en realidad no entiende ¿Ah, que como es en este caso así como lo dijo el, lo dijo el, el diputado el parlamento, comillas, es una especie de poder, ¿ah? frente al ejecutivo, que el consejo municipal tiene que fiscalizar y tener justamente esa eh, lógica con lo que son los alcaldes ¿ah? la principal función del consejo municipal es justamente el, el presupuesto y acá nadie puede decir que nosotros no hemos estado a la altura, recordemos eh, eh, cómo ha sido la posición de nosotros en relación a, a decir mire, aquí hay nuevas necesidad está la voluntad de hacer traspasos presupuestarios y poder hacer las cosas, pero no podemos dejar de fiscalizar que eso se haga como corresponde, que se haga con, eh, respetando la actual normativa, para que esos recursos públicos lleguen a quienes en realidad tienen que eh, llegar. Como digo, que no lo entiendo así, realmente, eh, hoy por hoy, eh, no, no es muy, eh, como podríamos eh, como
0: podríamos eh, decir muy bueno, que esto así eh, no se entiende. Eh, estamos
2: si en tema dice el tema pendiente... ¿sí? Víctor,
1: parte de esos recursos van a ser adquisitos del Fondo común Municipal, por lo tanto los municipios después tienen que devolver. Y otra parte van a ser recursos frescos que se le van a aportar a través del mismo Fondo común Municipal, pero sobre esa parte no hay obligación de, de devolver y ya que estamos en el tema ya que estamos en el tema municipal permítame aprovechar la ocasión para agradecerle al alcalde Sabat la mención a la colaboración que hicimos para lograr el proyecto del hospital del Marga, que se pasará finalmente en Villa Alemana eh, solo que se quedó corto en el reconocimiento porque el primero que habló de eh, el emplazamiento que va a tener ahí en la San José fue el concejal de la obra así que para que hubiera sido completo debería haber mencionado un Claudio como el genio que tuvo la ocurrencia del de lugar más adecuado para emplazar el y más barato ¿eh? porque eh, como era un terreno municipal, el fisco no tenía que pagar. Había varios que andaban ahí tratando de hacer negocios por la venta de terreno. Eh,
2: bueno. Yo le la, la agradezco, diputado. Eh, eh, bueno, no. Es eh, eh, más difícil que el alcalde Sabala haga ese reconocimiento, pero eh, la verdad es que ahí era una posición también que tenía, eh, que conversamos con el consejo de la época también, porque esto. Bueno, cuando ahora se, 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 se haga, va a generar un crecimiento en espiral y de desarrollo de todo un sector que es de nuestra comuna y que es la entrada de una de nuestras comunas que es el sector Ajá. sur. Además, como bien dice el diputado, eso no tenía eh, en ese en ese minuto. Eh, eh, era, era importante que nosotros como municipio planteáramos un terreno que no tuviera costo porque por ahí había un señor de Quilpué con un empresario también ofreciendo un terreno gratis en Belloto y yo no puedo dejar de mencionar ya que lo dice el diputado también
1: pero ese no era
2: gratis no, pero ahí había una posibilidad también en Belloto de que pudiese incluso llegar a ser gratis, por eso era tan importante lo de acá, y también dejar de mencionar, aquí en ese minuto era la directora del Servicio Salud la doctora Dafne Sekul Ah, que, que, que en, ese, en ese minuto también tuvo una participación importante justamente en eso. Ah, eh, bueno, yo creo que el único error que cometió en la vida fue en algún minuto haberse casado conmigo, pero eso no tiene nada, nada que ver con el tema. Ah, <risa> 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 pero yo recuerdo muy bien eso y, y lo que eh, también, eh, ¿cuál fue? Y por eso yo creo que el alcalde Sábal reconoce al diputado por toda la gestión que hizo nuestro parlamentario. Y yo en eso quiero ser claro, tenemos un parlamentario que anda cacareando como gallina cueca, como lo hacen por ahí otros, que pueden regalar alguna cosita por aquí, por allá, y lo publicitan como si hubiesen descubierto la vacuna para el coronavirus. ¿eh? Él hace, sí, sí, sí. La hace, la hace muchas veces que hace, ahí se hace le dice, oiga, el diputado, esto es que... No, va a decir.. Ah, ¿Para qué? Pero eso es cierto, yo reconozco esa... Eh, labor y esa nobleza que es este,
0: hacer la, la pega, como se dice, no andando, no andas cacareando, como se decía, como, como gallina juega cuando pone un huevo. Diputado... Eh, sí, no, don Víctor. sí, yo quiero, bueno, primero decirle a nuestros auditores que estamos en temas pendientes, de día viernes estamos conversando con el diputado Marcelo Chirin y con el concejal Claudio de La Horra de los distintos temas y... Claro, siempre se nos quedan temas pendientes y me gustaría darle, porque eh, quiero decirle que van a ser 6, 7 minutos que nos quedan, quiero darle tres minutos para que nos diga respecto de lo que está ocurriendo, bueno, supimos que el día jueves se suspendió la, la sesión a causa de la posibilidad de contacto de coronavirus ahí en la cámara, lo que sería realmente un gran problema. Eh, me habían dicho de que el abogado este que está con la probabilidad de coronavirus había tenido contacto con 18 parlamentarios y eso significaría que si de ser positivo hasta el momento yo no tengo la información eh, del abogado en cuestión que trabaja en la cámara eh, ciertamente corren el riesgo algunos diputados de contraer también el, el contagio Sí, se,
1: se trata de un abogado secretario de la Comisión de Obras Públicas y de Pesca que, que informó el día el lunes que su hija había contraído el coronavirus y eh, por lo tanto que lo ponía en conocimiento de la corporación para que se adoptaran las medidas del caso
0: yeah.
1: eh, desde luego se le ordenó hacerse de inmediato un test coronavirus eh, pero el día eh, miércoles en la tarde todavía no se sabía el resultado y como es normal provocó la preocupación de muchos parlamentarios que en vez de esperar a, a, al resultado del examen ya sintieron que tenían todos los males, que andaban con tos con fiebre con, con dolores eh, y se decidió suspender la sesión del jueves pero finalmente cuando se demostró con el, el examen ...que este abogado secretario no tenía coronavirus... ...se repuso la sesión y trabajamos el día de ayer en la tarde. Bien. Sacamos eh, con observaciones, pero sacamos adelante para la Comisión mixta ...el proyecto que establece un nuevo servicio nacional de menores... ...para la atención tanto de los niños que son infractores de ley como de los niños que están en una frágil situación social y fue una sesión bastante larga pero a mi juicio se justificaba porque no hay que dejar en el olvido hechos que nos han golpeado con tanta brutalidad la conciencia la buena conciencia nacional mire ahí, más de 50.000 niños bajo este sistema de protección hoy día todavía deficiente
0: ¿Van a estar separados, se diputados? ¿Cómo? ¿Diputados va a haber una separación ahí de tantos los que están sí, con problemas penal? la idea para... es crear dos
1: servicios especializados, uno para los infractores de ley, el otro para los niños en riesgo social. Uh -huh. Pero yo creo que aquí la principal de la reforma, y que todavía está pendiente esta discusión, es establecer la obligatoriedad del Estado de garantizar la protección y el bienestar de estos niños en riesgo obligatoriedad de garantizar ah, se siguen usando verbos de promover propiciar estimular, pero dónde está nuestra obligación como sociedad de proteger a todos sus miembros eso es lo que le falta al proyecto
0: perfecto, eh, le doy la palabra concejal eh, ya estamos en los últimos minutos para así redondear y ver si nos van a quedar todos pendientes.
2: Yo quisiera aprovechar estos minutos, bueno, una muy brevemente para decir que, claro, es como cuando en la Constitución del 80 se garantiza el acceso a la educación, no el derecho a la educación. Eh, eh, es un muy buen proyecto este de, de, de esa separación que ha planteado el, el, el diputado de, de, de los niños. Eh, y quisiera también eh, llamar. A la responsabilidad, a, a poder que eh, aquel que pueda mantenerse en su casa lo haga. El, el contacto físico hoy día es un foco, este, el, el gran foco del contagio de este virus. Eh, y el que no puede hacerlo, que tome las medidas pertinentes del caso. Eh, quiero también aprovechar de dar un saludo eh, por el, el Día de la Madre y en donde ahí tenemos ya un desafío súper complejo ¿eh? Eh, porque eh, hoy día va a ser quizás mucho más eh, podríamos seguro que alguien que vaya a saludar a su mamá lo haga por eh, por, por, por videoconferencia por videollamada o qué sé yo ¿eh? a, a arriesgarla a que pueda tener un contagio eh, justamente porque eh, independientemente de cualquier cosa Sabemos que la, hay, un, hay un segmento etario Que eh, es población más vulnerable Para este virus No solamente para contraerlo así, eh, Sino que también En las eh, eh, consecuencias Que pueden tener esto Incluso si la persona se rehabilita Hoy día se están eh, viendo que pueden haber Secuelas eh, gravísimas Dentro de lo que es eh, El sistema respiratorio Entonces, este tiene más partes un día de la madre, un poco distinto, es sumamente complejo ¿ah? eh, eh, ese, este, este tema, pero eh, quizás eh, el verdadero amor a veces se tiene que expresar de otro tipo de formas, ya ¿ah? eh, eh, tomando en cuenta la responsabilidad de lo que es en realidad generar un, un cuidado eh, de lo que él puede ser, en este caso, eh, un grupo más vulnerable. ¿ah? Así que yo quiero, bueno. Con, con eso hay que seguir esto es una ya lo tenemos claro de que es algo que va a, a durar esto de las mesetas y pirámides ayer por ahí una ministra hablaba que en realidad era como una eh, pirámide azteca o sea tenía eh, mesetas después algo, eh, alzas y después otras mesetas eh, acá ni siquiera hemos llegado al pic de lo que de lo que en realidad puede ser esta, esta situación y, y creo que los cuidados de la, lavado de manos, de la higiene en, en, en general y eh, principalmente el, el, el mantenerse en casa pueden llevar a que existan menos contagios y no saturar ¿ya? los eh, servicios públicos de salud, eh, porque no se nos vienen meses que son complejos. Ya teníamos saturación sin este virus. ¿sí? ¿Ah? Eh, y hoy día eh, vamos a tener... Eh, estos próximos meses, usted sabe, eh, se nos avecina el invierno, por ende, lo que hay que hacer es tratar más que justamente la, la curva de contagio. Eso hasta el momento, a mi juicio, no ha pasado. Eh, así que, bueno, un gran saludo a todos y eh, a celebrar el Día de la Mamá este fin de semana de otra forma, si es que existe algún riesgo, ya, para eh, justamente, eh, en este caso, pues, alguna mamá por ahí.
0: Perfecto. Diputado, eh, el momento suyo para resumir o, o el mensaje a los auditores de Radio Énfasis.
1: Sí, bueno, desearles a todas las madres un eh, buen día, que les puedan sus hijos expresar su cariño de forma innovativa cuando no viven juntos, que eviten los contactos, y reiterarle a la ciudadanía que ya somos gente grande no, adultos y tenemos que tomar la responsabilidad de nuestras manos, no es el Estado ni una empresa eh, conciencia social la que nos va a salvar somos nosotros mismos, así que el que se contagia es porque bueno, no tomó las precauciones para evitar el contagio y después nos han echado la culpa a nadie
0: Perfecto eh, les agradezco enormemente, diputado, eh, concejal, y bueno, siempre quedan temas pendientes, por lo tanto, los invitamos para el próximo viernes, siempre alrededor de la 1:15, vamos a estar en contacto con el concejal Claudio de La Horra y con el diputado Barcelo Chile. Que esté muy bien, buen fin de semana. Gracias,
1: doctor. Igualmente para
2: usted buenas tardes. Buenas
1: tardes.
2: Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí